0: Olá, pode entrar, Wagner Arca aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Desde o pré-carnaval nós temos falado aqui sobre segurança. Contudo, chegou a hora de falar também sobre os perigos de se navegar na internet. A Microsoft fez uma pesquisa com mais de 16 países sobre a percepção de riscos online de pais, crianças e adolescentes. Um dos pontos mais preocupantes do estudo é que pais e mães têm uma visão subestimada do quanto seus filhos estão correndo risco em meio digital. E no programa de hoje eu vou conversar com Vanessa Pádua, que é diretora de cibersegurança da Microsoft para América Latina e Caribe. Nós vamos falar sobre as descobertas da pesquisa e muito mais. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados. Aí no seu ouvido. De domingos tem também o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento e cultura pop aqui do Canal Tech. Muito bem, lembrando vocês que tem estreia na semana que vem. Nós teremos um podcast novo lá no Feed do Porta 101. É o nosso Teletransporte um podcast apresentado pelo Gustavo Minares sobre inovação. Já tem um programa pronto aí e vai ser lançado a partir desta quarta-feira, dia 1 de março. Ao meio-dia, aí também no seu feed. Então lembre-se, quarta-feira, meio-dia, lá no feed do Porta 101, tem programa extra para vocês, tá bom? Fiquem ligados aí, segue a gente para não perder nada, sempre receber uma notificação quando a gente publicar algo novo por aqui. Sem mais, então, vamos para o nosso programa de hoje. Muito bem, então o assunto do nosso podcast hoje é segurança na internet, a gente falou muito aqui no, no canal Tech pouco antes do carnaval, sobre segurança para os bloquinhos, segurança para o seu smartphone, mas tem outro lado importante que é como que nós estamos sendo seguros ou não aí nas redes sociais e também o lado de crianças e adolescentes. Hoje, eu vou receber aqui então para conversar comigo, aqui no, no Canaltech, Vanessa Pádua, diretora de Cybersecurity da Microsoft para a América Latina. Seja muito bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Como você está?
1: Oi, Wagner, tudo muito bem? E obrigada aí pela. Pelo tempo para a nossa conversa e Olá a todos e todas que estão
0: aqui conosco. Tudo bem. A Microsoft lançou um relatório novo, é a Pesquisa Global de Segurança Online 2023. Eu queria primeiro começar perguntando do que se trata essa pesquisa, qual que é o escopo, o que que ela quis descobrir, né? Qual que é a intenção da pesquisa?
1: Não, ah, excelente, excelente, É uma uma pesquisa bem bem estratégica, em especial quando a gente fala do Dia da Internet Segura, né? Que uhum. é, é um dia que foi lançado lá em 2004, no âmbito mais europeu, e depois isso foi se estendendo para diferentes continentes, obviamente, outros países, né? E a Microsoft, com o nosso compromisso de cada vez mais apoiar a, uma internet cada vez mais segura, né? Ao uso dos recursos, obviamente, cada vez mais seguros, a gente faz essa pesquisa né, anual para a gente ver como é que está hoje é, a evolução. E o que, que precisa ser observado melhor quando os diferentes perfis de pessoas acessam a internet? E aí a gente fala aqui de adolescentes, então o escopo dessa pesquisa: a gente está falando de mais de 16 mil né, pais, adolescentes, adultos em 16 países diferentes, e aí é, incluindo o nosso Brasil. Né? Então esse, esse é o escopo. E aí a gente traz insights importantes para que nós, né, dentro das nossas famílias. Podemos observar o que pode ser melhorado e o que deve ser melhorado para que a gente possa cada vez mais utilizar a internet né, de uma maneira segura. Hum. Tanto nós adultos, quanto os adolescentes e as crianças também.
0: Perfeito. Então, vamos lá. né é, Resultados. Vamos falar qual que é o resultado mais proeminente? A gente está falando de uma pesquisa global. Portanto, a gente tem uhum. um, um resultado global e um recorte Brasil aqui. né Eu queria começar falando sobre um recorte global, né? O que, que é, globalmente a pesquisa descobriu? Qual que é o risco aí mais importante que a pesquisa descobriu aí em todo mundo, né? O que, que o pessoal é, identificou, com o que as pessoas estão enfrentando?
1: Excelente. Quando a gente pega a média global de quantidade de pessoas que de alguma maneira passaram né, por uma situação, experimentaram um risco na internet, a média global é de 69%. E a média do Brasil também ficou nesse 69%. Uhum. Ou seja, né, pelo menos 69% do, da quantidade de pessoas que participaram da pesquisa reportaram que passaram por um, uma experiência é, é, de, um, de, uma, de um risco online.
0: Muita gente, né? Muito, muito Número alto, né?
1: É um número muito alto. E aí, Wagner, se a gente vai fazendo né, os recortes para entender o tipo de de risco, né? Eu acho que aí vai, de, pode, talvez já e aí, né? Que quais foram esses é. riscos aí mais?
0: É do que que a gente tá falando, né? Do que que o que seria um risco, né? Para Relatado, né? Porque também as pessoas, o nosso ouvinte ou o nosso ouvinte, pode se perguntar agora, né? Mas a gente tá falando de que risco, né? Risco tomar um choque? Risco de. <risos> não, não é disso que a gente tá falando, né? Não,
1: não, é, não é disso. Mas olha, pode tomar um choque também. dependendo é <risos> de um choque de realidade. Pois é. Não é, Wagner? É. Mas aí o, o, o ponto aqui, quando a gente pega, pega no recorte do, do Brasil em especial, é, a gente tá falando aí de 53% né, desses. 69%, né, experimentaram, né, passaram por alguma situação de risco relacionada à desinformação.
0: Nossa.
1: A, a, é, isso aí é algo, hoje, né, maior, realmente é uma, uma grande preocupação. Né? Quando uhum. você está lendo algo ou recebendo alguma informação através de algum canal digital, é uma informação real? Ou é uma informação real, mas com vieses que levam a uma manipulação do que você... É, é, pode vir a pensar,
0: né? E, e é importante, né, Vanessa, nesse sentido também, de reconhecer a desinformação como um risco, né? Porque se a gente, é, fora desse escopo, talvez, da pesquisa, se a gente fosse perguntar isso para o pessoa, ah, mas você, né, que risco que você já sentiu na internet, né? Se você não apontar a desinformação como um risco, é capaz as pessoas nem citarem, se tocarem disso, né? É
1: verdade, é um bom ponto, um bom ponto, Wagner, porque geralmente a gente pensa ali, né, num, num vírus, né, num, uhum. num ataque cibernético diretamente, mas quando a gente fala de riscos online, a gente tem que pensar tudo que tá ali no âmbito do digital, e o âmbito do digital inclui fraudes, inclui a parte de informação, a parte de fake news, parte... tudo isso é, de uma maneira ou de outra, um risco digital. Cada um vai ter ali o seu objetivo. Há um vírus, um malware, né? aquele que vai ali se instalar, ele vai em alguma situação buscar é, dados pessoais ou criptografar sua informação quando ele evolui para um ataque do tipo ransom, né? que é aquele ataque que vai no seu computador, bloqueia e pede um resgate para liberar. Né? E no caso da desinformação, muitas vezes ali está se buscando é, manipular uma determinada audiência, né? mostrando algumas informações que são meio verdades, meio mentiras, né meio falsas, em prol de algum algum percurso maior aí, nessa, nessa jornada do, da desinformação. E aí entra em cena uma questão de como validar se essas informações, né, é, estão sendo que eu sou que eu, que eu venho recebendo são reais ou não, e se elas são tem o, o quê de realidade, o quanto naquele contexto que eu estou lendo é, tem alguma distorção. E, e aí naquela agilidade de você ler aquele conteúdo né? É. Ah, eu li só o título, né? o título e o primeiro fuito, né? <risos> é. É.
0: Bom, Vanessa, é, um outro ponto muito interessante da pesquisa de vocês diz respeito a preocupação né, de como pais olham para o é, comportamento de adolescentes e crianças na internet e talvez como os pais não olham no caso da pesquisa aqui, né? O estudo descobriu um certo... uma certa subestimada aí dos riscos dos pais para os adolescentes. É isso? Me conta um pouquinho sobre esses achados.
1: É, é outro, outro ponto importante, né? Bom, eu, eu, eu sou mãe, né? Uhum. E aí a gente tem que entender que é quanto que a gente às vezes subestima mesmo, né? Então... Nessa, nessa pesquisa, 96% dos pais, né primeiro, tomaram pelo menos uma ação para a segurança infantil. então E essa ação pode ser a instalação de uma, de uma ferramenta ou outra, né? Então, pelo menos alguma ação ali, ela, ela foi tomada para melhorar essa exposição no mundo digital, né? Uhum. Mas quando a gente fala aí dessa questão de... De, da, da nossa realidade, né, do, do, do que a gente entende como realidade versus o que realmente é o real, expectativa versus realidade, aí é onde a gente observa essa, essa diferença né, do que os pais realmente entendem o que é necessário, né, do que, dos riscos que, as crianças, que, as, que os adolescentes ou crianças estão é, inerentes ali a sofrer no âmbito digital, versus o que realmente é, é aconteceu. Então, isso é, é realmente um ponto e a gente traz aí, 74% relataram ter experimentado um risco online e 62% dos pais acreditaram que seus filhos tinham enfrentado um risco online. Então, é, é 62% dos pais versus o que realmente aconteceu, que foi 74%. Né? Então, aí tem uma diferença de 12 pontos versus expectativa e realidade.
0: Então, a gente está tá dizendo aqui que é, os pais tinham uma expectativa, né? 62% dos pais falaram, olha, eu acho que meu filho já passou por algum risco online. 74% desses adolescentes disseram que já passaram, né? Então, assim, é, mostra que o olhar do, dos pais é muito mais otimista do que a realidade está se propondo, né?
1: É, Bem, isso, Wagner. E quais são esses riscos? Quando você olha essa diferença de 12 pontos aí, né? Do, do número dos pais versus o número ali experimentado pelos adolescentes, estão mais relacionados a discursos de ódio, né? Seguidos aí por ameaças relacionadas à violência, à exposição de conteúdos mais fortes, como de cyberbullying, de abuso, que, que podem acontecer em diferentes canais digitais, seja no jogo... Né? seja numa, numa navegação, seja num chat, seja numa mídia social, então é muito amplo. Então, a gente tem que ter em mente que o digital, ele, como um todo, ele tem que ser olhado e pensado quando a gente for pai, mãe pensar, opa, qual é o risco que o meu filho, seja uma, uma criança, uma adolescente ou filha, né, obviamente, pode, pode passar. E aí, quando essa, essa diferença, às vezes, vai muito nesse sentido, a gente observar, peraí, o que é o digital? Uhum. Né? O digital, gente, é tudo que está conectado de alguma maneira à internet. Então, um, um, um jogo online, num, num, num determinado né, é, equipamento, né, como o um Xbox, entre outros, é, um jogo via é, desktop, né? o uso de, de, de mídias sociais, a troca de informação por aplicativos, como o é, WhatsApp e outros. Então, passou pelo canal da internet, é um digital. E é aí que a gente tem que pensar que aquela ameaça que antes era aquela pessoa que estava na rua e abordava e aborda meu filho, minha filha, que ainda, obviamente, ocorre, infelizmente, uhum. ela pode e acontece muito no digital também, por esses diferentes canais.
0: Hum? É, não, e até, até outros riscos da, da, de internet mesmo aqui, né? A gente está... Por exemplo, acho que um dado importantíssimo e, e altamente, é, altamente alarmante aqui é no Brasil, 19% dos adolescentes tiveram acesso ao conteúdo de suicídio e automutilação, ao que a gente tem visto nas redes sociais se preocupando muito, né? Instagram, TikTok, tentando derrubar isso, né? Ao passo em que 13% dos pais também acreditam... Que os filhos tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, né? Aí eu te pergunto, Vanessa, dá pra controlar isso? Né? Como que a gente. <risos> a gente que, tira, o, tira o celular, tira o, o videogame? É, porque a gente tá falando, né? Principalmente o videogame, a ideia na cabeça da, dos pais, muitas vezes, é o ambiente ali do, da criançada, e também é um ambiente muito de, por vezes, de comunidades violentas, né? De violência no no fone de ouvido ali, né? Como é que a gente faz? Tira da mão da criança, não pode não. usar o celular, não pode usar <risos> o videogame, bota numa redoma de vidro?
1: Ah, Magno, não, não. Obviamente que a gente tem que trabalhar aí para que, cada vez mais, as adolescentes e crianças possam utiliza, utilizar o digital da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível o risco ele vai continuar, ele vai existir em diferentes canais, seja o digital seja o real, ele vai existir, então quais são as medidas preventivas educativas que a gente pode, pode, pode ter aqui, nem né, pode tomar primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tem que ter um canal de conversa aberta com a criança e com o adolescente né? então nessa mesma pesquisa 60% dos adolescentes falaram que com alguém que experimentou o risco, 71 desses adolescentes falaram com seus pais e 32% falaram com amigos. Bom, é
0: importante estimular também, né?
1: Justo. Então tem que falar, gente. Tem que ter uma conversa, tem que ter um canal aberto, porque o canal aberto, primeiro, é o melhor caminho, né? Porque a pior coisa é esses riscos acontecerem e esse adolescente, essa criança, não expor, não falar de alguma maneira o que está tá acontecendo. Então, primeiro, porque quando a gente fala de, de segurança, a gente tem que pensar, né? nosso free pack. A parte de pessoas, de processos e tecnologia. No âmbito corporativo, a gente trabalha muito esse pilar. Uhum. Então, no âmbito pessoal, vamos trabalhá-lo também.
0: E o mais simples é isso, né? É estimular. A falar, oh, se aconteceu um negócio que você não gostou, fala, conversa comigo. É... E adolescente é um pouco difícil nesse sentido, né? Mas,
1: Mas tem que falar, né? E, e aí, quando a gente fala do, dos jogos, né? É, os jogos eles são fenomenais para apoiar no desenvolvimento né, do, da, da criança, do adolescente. Além de ser um movimento de um momento de descontração, e dentre outros fatores. Então, o que a gente tem que fazer ali? A gente tem que buscar cada vez mais, mostrar para nossas pessoas como melhor utilizar esse, esse canal. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Minecraft, nós aqui em Microsoft lançamos... É, é, até em função do, do dia da internet segura, um jogo, né? Uma que é um jogo dentro do Minecraft, né, o perfil, do qual a criança, o adolescente, a gente pode entrar lá, vai fazer parte de um mundo imersivo dentro do Minecraft. E esse mundo imersivo, ele vai te colocar em várias situações que você vai ter que tomar uma decisão. E essas situações vão ser situações que podem ou não te colocar em risco. Por exemplo, para você compartilhar uma informação pessoal para você compartilhar os seus dados de login e senha, né, Para você tomar uma decisão de, não, de falar ou não com um estranho que tá ali dentro. Quando alguém te adicionar com um amigo, com, é, é, como amigo, né, num determinado momento lá do jogo, você vai ter que avaliar o nome, o apelido ali, né, o nome de cada uma daquelas pessoas que, estão, que te adicionaram. E aí você vai trabalhar falar assim, olha, peraí, deixa eu olhar esse nome aqui, ele, é, ele remete ao quê? Então... Você habilita um senso crítico de, antes de aprovar aquela pessoa como teu amigo do jogo, você avaliar. Então, o que a gente fala muito né, aqui na Microsoft, na parte de conscientização de segurança, que é o seguinte, para, pensa, antes de clicar.
0: Uhum. Então, a
1: gente está trazendo esse mesmo movimento para esse mundo imersivo do Minecraft. Porque, no final, você sai mais, mais informado, mais... Né, com mais informação de como usar uma plataforma online, seja ela Minecraft, seja ela ou, ou na, uma própria navegação no, no, de, de um browser da internet, qualquer que seja, como você ter um senso crítico antes de compartilhar os seus dados pessoais, antes de conversar com estranhos, antes de adicionar novos membros que você, enfim, não conhece, baseado em certas características e por aí vai. Então... É essa questão de conscientização, Wagner Que é o que a gente faz muito na empresa Nas empresas em geral também É o que é importante a gente fazer também no mundo digital né? Nas empresas, por exemplo A gente faz um processo aqui na Microsoft E outras empresas também é, é, realizam Que é o treinamento contra phishing uhum. Aquele e-mail que parece real ele, Na verdade, ele é um e-mail real Mas aquela informação que ele está te provendo
0: Aquele e-mail que parece bom demais, né?
1: De uma promoção boa
0: uhum.
1: bom, Tem que trabalhar muito a conscientização Das pessoas, para que Quando você receber aquele e-mail, você lê atentamente Observar se tem discrepâncias Como, às vezes, um o meio de português Um senso de urgência Que não é devido, dentre outros fatores Só que, esse treinamento Para o processo de conscientização Ele ele acontece Não uma vez, ele acontece Várias vezes, no período aí de um ano Né? Ah, hoje eu caí, amanhã eu faço de novo, passo de novo por um processo para evoluir. E aí vai, né? Então, esse processo de gamification, né, de, pra, seja para o treinamento corporativo, seja para o pessoal, é extremamente importante. Então, veja que a gente está aqui no pilar de pessoas, hein?
0: É, de é. novo. Muito bem. Vanessa, eu queria lhe agradecer, para quem está ouvindo o programa aqui, pais, mães, também a pesquisa está disponível no site da Microsoft, certo?
1: Certo, está disponível no site da Microsoft, assim como informações é, desse, desse mundo imersivo do Minecraft, assim como outras ferramentas que podem ser utilizadas nos dispositivos, para você bloquear aplicações, aplicativos, né, e controlar o acesso e o tempo de exposição digital, enfim, tudo isso disponível, sim, no nosso site, que, que a gente disponibiliza aqui para vocês, né, Wagner? Eu acho que tem uma...
0: Sim, a gente pode deixar aqui na descrição do podcast <risos> o link para o pessoal também. Já acessar direto a pesquisa, né, no site da Microsoft ali, na, na aba de segurança online, tem tudo certinho, mas eu vou deixar aqui para vocês, é só clicar e pegar a pesquisa na íntegra, tá muito interessante. Muito bem Vanessa, obrigado mais uma vez vir aqui bater um papo com a gente, viu?
1: Foi um prazer, que papo mais, mais gostoso. Obrigada Wagner, <risos> obrigado aí pessoal que nos escutou e, e vamos caminhar juntos e juntas para um mundo digital cada vez mais seguro.
0: É, prestar atenção também no que, que a, nossas crianças estão vendo na internet, importante, né? É isso aí. Obrigadão. Muito bem, terminado o nosso papo de hoje, vamos para o quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O YouTube passou a oferecer suporte a faixas de áudio com múltiplos idiomas, o que deve permitir inserir dublagem nos vídeos. O conteúdo existente nos catálogos dos criadores também pode ser atualizado com som dublado. Ao enviar um vídeo para o canal, o criador precisa adicionar diferentes faixas de áudio por meio da ferramenta Editor de Legendas. Os usuários poderão então pesquisar conteúdos multilingüe graças aos títulos e descrições traduzidos. O carregamento do áudio poderá ser feito no momento do upload ou após o vídeo ir ao ar. Ele vai ficar alocado no estúdio de criação daqueles que receberam um convite para participar do serviço. A dublagem deve ajudar os criadores a alcançar públicos mais amplos em seus vídeos indo além das legendas tradicionais. Em vídeos com recurso ativado, o usuário poderá selecionar o som original ou a versão dublada na barra de tarefas onde fica a qualidade da imagem e outras configurações disponíveis em celulares, tablets, TVs e computadores. Depois de revelar o acréscimo nos valores para cada casa conectada em uma conta, a Netflix agora fez redução de até 50% no valor da assinatura em 30 países. A má notícia... O Brasil não está entre esses 30 países. Alguns locais tiveram o valor reduzido até mesmo pela metade, mas por aqui deve continuar tudo como está por enquanto. O Wall Street Journal relatou que os países que já receberam o corte na mensalidade ficam no Oriente Médio, América Latina, África Subsaariana, Europa Ocidental e partes da Ásia. Nos próximos meses, mais localidades devem receber o desconto de acordo com a Netflix, totalizando 10 bilhões de assinantes beneficiados, de acordo com a empresa. E por que essa redução? Em resposta ao Street Journal, a Netflix revelou que o corte é uma consequência da inflação, já que em muitos mercados a mensalidade é a conversão do valor em dólar e não condiz com os custos de vida, o que levaria usuários a cancelarem o serviço por não compensar os seus gastos. A Meta, a empresa-mãe do Facebook, anunciou a sua versão do ChatGPT. O modelo de linguagem baseado em inteligência artificial da empresa vai se chamar Llama, Pera aí que eu preciso soletrar aqui para você entender. L L A M A que a gente está chamando aqui de Llama. Segundo publicação do CEO da empresa, Mark Zuckerberg, a Llama foi criada para auxiliar pesquisadores no desenvolvimento de projetos, indicando aí no foco mais empresarial e até científico do que meramente um chatbot para usuários de redes sociais. Isso obviamente não exclui a possibilidade de a tecnologia futuramente ser implementada em Facebook, Whatsapp, Instagram e Messenger apesar de próprio Zuckerberg já não ter dado nenhuma pista nesse sentido. Apesar do anúncio, a companhia também não disse quando e nem como esse recurso pode chegar ao público final. A Nokia apresentou um novo celular de entrada chamado Nokia C02. Ele conta com um painel LCD de 5.45 polegadas, mas infelizmente não teve o seu processador confirmado. A descrição é de uma plataforma quad-core com velocidade de 1.4 GHz. Além disso, ele também conta com 2 GB de memória RAM e 32 de espaço para armazenamento interno. O Nokia C02 ainda não teve informações de disponibilidade ou preço oficial revelados. A Tesla foi obrigada a convocar um recall de 362 mil veículos nos Estados Unidos. Após uma análise da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário, foram detectadas falhas iminentes no sistema Full Self Driving, que dá aos carros elétricos da montadora a capacidade de direção semi-autônomas. Muito embora a própria Tesla vise que seus carros não são autônomos e que o motorista precisa sempre estar atento ao volante, mesmo com recurso ligado, há relatos de pessoas dormindo ou jogando no banco do motorista enquanto viajam. Segundo o relatório do governo dos Estados Unidos, mudanças repentinas de comportamento do sistema podem acontecer, causando acidentes ou até mesmo comandos podem não ser reconhecidos, como até o reconhecimento de limite de velocidade. O pacote de direção semi-autônoma da Tesla custa 199 dólares ao mês ou 15 mil dólares ao ano. Os 362.758 veículos chamados para esse recall vão receber uma atualização para tentar suprir essas falhas, muito embora todo o sistema semi-autônomo da Tesla ainda esteja em fase beta. Todos os carros da empresa, ou seja, o Model 3, Model Y, X e S, são aptos a receberem o pacote de direção semi-autônoma. O recall deve durar até meados de abril deste ano. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos de terça a sábado tem podcast Canaltech, sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Amanhã, domingo, aqui nesse feed tem Vale Play. Foi um assunto do universo da cultura pop, do entretenimento em geral. Semana que vem... A partir de quarta-feira, dia 1 de março, a gente estreia também o spin-off do Porta 101, o Teletransporta, sempre ao meio-dia, às quartas-feiras, tá bom? Então, segue a gente para você não perder nada. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Natalie Rosa, Douglas Siriaco, Gustavo de Liminácio e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, um bom final de semana para você, aquele abraço, tchau, tchau.